0: Vi har Play F1-podcast tillbaka igen och för en gångs skull ska vi få säga att det är racevecka när det gäller Formel 1. Det var ju faktiskt ett tag sedan, eh, väldigt länge sedan skulle jag vilja säga. Tillbaka i november var det ju faktiskt som vi körde Formel 1 senast. Och eh, idag ska vi självklart då prata upp det här premiärrejset då som blir eh, en bit in i juli faktiskt då. Eh, och det blir ett jättelångt uppehåll som vi kommer att gå in på också sen man körde senast. Eh, Extra kul idag är att vi faktiskt är samlade allihopa. Erik Stenborg.
1: Ja, jag är här.
0: Du också. är här. Rickard Rudell. Yes, hallå. Och Björn Wildheim. Ja, men hej. Hela. Kvartetten heter det va? Mm. När man är fyra. Mm. Eh, samlad. Eh, vi, har, vi har inte fotomangen med bara. För han sitter på ett flyg ner till Österrike just nu.
1: Just det. Och eh, det blir spännande. Lite... Eh, Ja, blandade känslor runt det tror jag att Magnus har. Kul att komma ut på race men också lite,
0: ja. Det är en udda känsla tror jag att åka iväg nu med, med dels har han gjort sitt covid-test mm. med pinnen i näsan. Jag läste att några behövde ta prover i halsen också, det hade han inte behövt göra. Hur ska han klara sig? Han brukar hålla dig i handen. Ja, det är väl frågan hur jag ska klara mig utan Magnus. Ja. Det är det som är problemet. Men eh, han ska dit i vilket fall som helst och, och det ska bli intressant att höra vad han har att säga Om hur det är att vara på plats mm. Den här konstiga helgen
1: Och det är det, man har ju fått väldigt mycket Information under de här Senaste veckorna runt Hur det här ska gå till Men jag tror att i slutändan så blir det nog en sån där ja, Vi får se lite vad som händer För det finns väldigt mycket regler Och jag, min känsla är lite mer och mer nu att Reglerna som kommer från formlätt Är ganska mycket så här. Hålla ryggen fri för att om någonting dåligt händer, känns det som. Ehm, så att jag hoppas att allt, allt går bra, framförallt för Magnus. Mm. Och eh, sen så får vi se. Sen lär det visa sig.
0: Ehm, en senaste veckans spaning, Erik. Har du hänt något kul? Ja, Björn har åkt till Sverige. tycker jag är kul. På obestämd tid. Ja, exakt.
2: Ingen returbiljett. <laughs> Nej, det har jag inte. Och eh, det beror ju på att jag bo, bosatt i, i England och... Eh, det är ju där, så där som innebär att om jag skulle åka hem så skulle jag bli fastare och åtminstone två veckor. Det känner, jag, det känner jag att det har jag inte råd med. Så att eh, jag är här i Stockholm. Eh, kommer här åtminstone en månad, förmodligen lite längre till att börja med. Och eh, bosatt hemma hos mina småbrödar. Mm.
0: Du är inte hemlös just nu?
2: Ja det är jag. Jag mm. på soffan.
1: Ja. <laughs> Erik då? Eh, jag har inte rest någonstans. Jo jag åkte kokart igår. Jo, ja, du ser. Faktiskt. Jag vill komma upp i... Um uppifört ja. kände jag. Mm. Så jag bjöd med hela redaktionen. Det var bara jag som kunde. Jag <laughs> så att jag jag tog med min kompis istället.
0: Okej, hon tre jag blev en
1: Nej, men där hotar undrar man. Alltså. Ja, det såg jag någonting ja. om jag. Jag har alltså armpump. Arm, ja. Man gör ju alltså det känns ju du men, går ju fort alltså Då gör det fel alltså Jag vet, jag du gör
2: fel Du måste stel. köra med avslappnad. Ja men jag har
0: ingen talang <laughs> Så det är det som är problemet Du måste jag hålla in Det är såna motocross ja. Där de får snitta upp vet du, det, muskelsäckarna Eller vad kallas det Eh, ja, ja, muskelhinnorna
1: det, Om någon kan snitta upp mina underarmar så vore det bra
0: ja. Just nu Det är lite som rocken när han har fått stryk De behöver klippa upp hans ögonbryn så han ser någonting mm. Vilka
3: då har du pysslat med Jag fick ingen inbjudan till kartingen där Av Erik, så att äh, bland annat ja, lite, ja att eh, lite ledigt så det är skönt. Mm. Passa på nu innan säsongen drar igång.
0: Hur varmt i vattnet är det där ute i
3: 20, Trälhavet? Det var inte mätt, 21, någonstans 2022 tror jag faktiskt det har varit eh, bra.
0: Ej badvänligt man lugg. bra.
1: <laughs> men en skida. Det är ju starkt. Ja, men det är klart det är
3: så man hoppar i och kör. Det är
1: från 1989
3: som typ, du kör vidare. Typ från eh, ja när man var 18-20 höll på och lite lekte där. Mm. Precis.
2: <laughs> kan, du, kan du starta i vattnet på en skida eller måste du starta ja. från bryggan?
3: Nej, nej båda och. Ja. Var, precis, funkar Man använder det andra benet lite grann som en skida liksom, för att balansera upp sig.
0: Mig behöver de en finlandsfärja <laughs> för att få vi ska,
3: vi ska testa det sen i sommar. <laughs> det vore bra. På Janne.
0: Eh, jag tjuvstartade Formel 1-säsongen, jag körde Formel 1 för en vecka sedan. Just det. Mm. <clears throat> det avhandlades ju delvis då i förra veckans podd, så att, eh, jag känner att jag är uppe i fart redan. Mm. Eh, hur som mm. helst så ska vi inte sitta och babbla om det nu, utan vi ska ägna oss åt att det faktiskt är racevecka och att vi kör igång den här säsongen då, sent och väldigt väldigt annorlunda uppladdning inför den första racet då i Österrike. En bana som är den kortaste på den kalender som finns.
1: Mm, exakt, den är 4,3 kilometer lite lite drygt och just i år är det den kortaste banan. Normalt sett är det i Monaco och eh,
0: även den banan med minst antal kurvor. Så är det. Vad är det? Elva stycken, tror jag, totalt. Det är få. Ja, det är få. Ja, men det, är ju, det beror på lite hur man räknar. För Rebel Ring är ju... Det, Nej, det är, det är Åtta kurvor är det för mig.
2: Ja, jag håller med om det faktiskt. Men det är ju som så att eh, man räknar ju en, tre, en andra kurva mellan kurva ett och två i själva verket. Så andra kurvan är av någon anledning tredje kurvan. Så att det, det är lite konstigt. Det, det är alltid komplicerat när man sitter i sändning och ska beskriva om man, man befinner sig. Tio
3: kurvor är det. Okej. Okay. Officiellt, ja. ja. Precis. Det, det är alltid. De kommer med olika kartor på banan så att det är inte så lätt att veta vilken man ska förhålla sig till.
0: Vi statistik runt omkring
1: banan. Eh, ja, Rejsdistansen 306 km. Det är ju alltid runt 30 mil där. Och sen så, men det som är grejen nu är att just nu finns det 208 poäng att köra om. Just nu. För ingen vet ju hur lång säsongen i slutändan kommer bli. Just nu är det 8 race och det betyder 8 gånger 25 plus 8 som man får en poäng för så att, och det här som jag tycker är väldigt spännande att tänka på då att man, vi har en säsong som är nu åtta race det känns som att det kommer att bli nio det kan vi komma in på lite senare och fler där till då. men när man nu startar säsongen så är av allt att döma så är det åtta, nio race de har att förhålla sig till men med vetskapen om att det kanske kommer att bli fler och då undrar jag hur alla team och förare har i, för approach runt det
2: Ja det är ju det är ingen lätt situation alltså och jag är lite vånad över att Formel 1 så pass öppet ändå. Nu förstår jag ju naturligtvis att de inte har något annat val men hur ska man förhålla sig till det som förare och som team då? Det innebär ju faktiskt att man har inte, man har inte eh, råd att göra några misstag överhuvudtaget utan man måste ta poäng vartenda race och, och se till så att det verkligen är upp uppe i toppen när man kommer till, till det åttonde race att
3: Ja, misstagen blir dyrbarare helt klart. Så det måste man ju tänka på. Men sen är det klart att om det inte händer någonting med utvecklingen av viruset, något mer så att säga då, då är det ju 15 race man siktar på. Minimum 15 race. Och det, det hänger ju ihop med de tv-avtal och sånt som finns för att eh, Forml lätt ska få in de intäkterna därifrån. Då. Så att jag tror att de flesta räknar nog med 15 race. Men det är klart, det är ingen som vet nu när säsongen drar igång.
1: Nej, och det där går ut andra hållet ju. Om man tittar, vi ska gå igenom alla team- varit lider här under podcasten men om man tar Red Bull till exempel som alla menar då har bra chanser på Red Bull Ring och i Budapest vilket är de tre första racen då är det en sån grej att de kan ju inte riktigt killa de första tre helgenarna, utan de måste ju verkligen se till att okej okay, men maximera allting så att de får de här tre första racesegrarna eventuellt
3: då men om de missar ett race nollar max maxförstappen då kan det ju vara över mm Mm. Sen är det klart om man tittar på förra årets race då vet vi att Merscha hade ju problem med värmen. Mm. Eh, någonting som de senare under säsongen löste problemet. Så att jag tror inte att de kommer samma. Eh, de kommer ha bättre motoreffekt eh, den här säsongen mot vad de hade förra året det race. Så att, vi vet inte exakt hur det står ut. Men samtidigt som Honda har kommit med en uppdaterad motor nu eh, till det här race. Gen mycket... Genom ett
0: kryphål i reglementet exakt. faktiskt där de fick fortsätta att arbeta i fabriken som ligger i Milton Keynes eh, Honda's motorfabrik. Och eh... Det gjorde då att de kunde producera en, en ny uppdaterad motor innan säsongen startar. Eh, en annan sak som, eh, som när det gäller Mercedes där, jag lyssnade på James Allison när han var med i den andra podcasten som finns. <laughs> finns några stycken, men den, den som heter Beyond the Grid. Mm. Eller om man var med i den som heter FN Nation, jag kommer inte ihåg. Spelar ingen roll, eh, for, någon av Formlets egna i alla fall där han var inne på just Österrike- och problemen de hade då och de körde ju bilen långt under dess kapacitet. Så att det var ju precis som mm. du sa, det var ju värmen som gjorde att de inte kunde maximera resultatet den gången och det har de inte problem med i år.
1: Nej, men faktum kvarstår att det är fortfarande ett bra läge för Red Bull. Alltså det är bättre läge här än på Silverstone, på pappret i alla fall. Mm. Så det gör ju att Red Bull kan jag gissa kommer ha en jävla attack medan kanske Mercedes känner att ja, men vi har våra bästa race framför oss så det, det, det är en intressant dynamik minsta fall, i minsta fall att tänka på hur saker och ting kommer att ske men som sagt, vi ska gå igenom alla teamen
0: eh, När racen startar på söndag har det gått 217 dagar sedan Abu Dhabis Grand Prix det här är det längsta uppehållet i Formel 1 sen 1962 och det tredje längsta uppehållet i F1-historien då vi firar ju alltså 70 år i år då, eller Formel 1-VM gör det det längsta då, vilket var det? Jo, 267 dagar och det gällde mellan säsongerna 50 och 51. Som jag sa 70-årsjubileum, första racet för säsongen och det första det här årtiondet. Det är lite spännande. Mm. Och då undrar man Björn och Rickard, vad är känslan inför nu då? När det drar igång? Är ja, det är ju en lättnad att vi äntligen kommer igång med
2: säsongen efter den här svåra tiden och det har ju varit tufft som Formel 1-fan, kunna få se någon race, men framförallt för Formel 1-teamen som många har det väldigt osäkert ekonomiskt just nu. Vi läser ju och vara medvetna om att Williams har befunnit sig i en, en tuff situation där, där teamet för närvarande är utlagt till försäljning, antingen en minoritetsdel eller, eller kanske till och med hela teamet. Och, och även McLaren som verkar vara i en något liknande situation, även om jag inte tror personligen att den är lika allvarlig där. Så att, Och sen så kommer man ju då till förarna som inte har suttit i bilen sen de avslutade försäsongstesterna och det är ju jättelänge sedan. Jag vet att Många av dem har förberett sig och, och, och kunnat köra någon form av Formel 1 på banan eh, om det rör sig om eh, specifikationer från 2018. Men det blir ändå aldrig samma sak i och med att man använder sig av däck som inte är i närheten av samma specifikation som man använder sig av normalt sett. Och sen har vi fyra timmar som inte har gjort någonting överhuvudtaget. Det är Williams, det Sauber, det Haas och, och McLaren. Um, McLaren körde F3 Ja F3 det gjorde de, visst, visst. Mm. Så att, um, Landon Norris Carlos Sainz De åtminstone fått några varv på, på Silverstone och Det pratas mycket om det här med att man kör virtuella Formel För att uh, få en, en känsla Men det, man får aldrig fartkänsla när man, när man sysslar med det så att um, Även om det var Formel 3 som de två McLarenförarna Förra körde så, så Var det nog rätt så bra att liksom,
0: få några varv där ändå. Behovet av att skaka av sig rätt rosten Rickard? Absolut,
3: det är klart att det är viktigt Att och att köra i simulator, det håller liksom kanske rejsandet vid liv men du, du använder inte musklerna på samma sätt och det är klart att det kommer kännas eh, att sitta i en bil så det är jätteviktigt att, att göra de här varven. men Jag tycker det ska bli spännande att se också liksom, i och med att det har gått så lång tid från försäsongstesterna och man vet ju att den bilen som de körde på förutsättningstesterna, det är någonting som då var ritat, designat och framtaget under januari kan man säga. Och innan de var ute på banan i Barcelona så hade de ju säkert uppdateringar på gång som, inte, som de inte hade med sig dit. Sen gick det ju några månader innan det blev en shutdown. Så att det är klart att bilarna kommer ju vara, inte vara samma som de var på testerna i, i Barcelona och man hade också möjlighet att se på vad de andra teamen gjorde. Så att det blir spännande lite grann att se hur de står sig eh, gentemot testerna och speciellt eh, Red Bull som verkar ha en hel del uppdateringar och dessutom då på motorn. Det tycker jag är lite kul att se.
0: Jag tror att Red Bull känner att de har en, en ärlig chans i år faktiskt att utmana Mercedes så det känns lite kittlande. Eh, om vi stannar kvar vid banan då, eh, den här korta snabba banan som man brukar säga har en enkel layout men som är svår ändå. Absolut, det är väldigt speciell bana.
3: Jag körde FIA GT där 2001, när det hette A1 Ring men det var ju samma bana. Och man har väldigt mycket, den banan som man kanske har mest full gas på på ett varv. I alla fall inte, äh, inte ja, så är lika mycket som Monza kanske. Ja, är men jag liknande. tror att det ja. är, det är... Och det, det är ju så att eh, varvtiden är ganska jämna. Och det är den här första kurvan är ju otroligt viktig och ganska svår. När som går uppför och lite blind och missar man den lite, lite grann ja, då har du en lång, lång rak sträcka där du tappar väldigt mycket tid. Så att eh, kurv är en av de viktigaste kurvorna. Eh, och sen ganska så svår körd i, i vissa partier där du bromsar nedförsbacke, kvarförsbacke eh, skulle nu Om vi kallar den 8-9, eller 9-10. Inte de två avslutande. Ja, två avslutande är lite blind. Nu har de prat så har vi haft problem med de här korvcurbs, en curbs på utsidan där man slagit sönder framvingar. Men nu pratar de om att de har tagit bort dem. Ja, något, så att, någon form av inversion. Ja, jag fattar inte riktigt vad det är Att det blir en typ av sån här curb där du liksom har lite gupp i istället. Okej. Okay. Om jag förstår rätt. Mm. Så att det, det kan ju vara bra så att bilarna håller ihop bättre. Men... Det är jättespännande att se var de står någonstans.
0: Och Björn, du körde ELMS på den här banan.
2: Ja, jag körde Formel 3, Formel 3000. ELMS var det sista jag körde där, 2015. Och det är lite grann av en favoritbana för min del. Jag tycker jag räcker beskrivningen rätt så bra. Det är ju en, en bana en av få nu för tiden där det faktiskt finns sandfällor och det, det ger lite extra utmaning för inbromsningen till vad jag vill säga då är kurva 3 <laughs> ja, mm. den, den är dessutom efter en hyfsat lång raksträcka i nedförsbacka rätt så svårt att få till en bra inbromsning där men kommer du ut till kanten lite för långt så kommer du till smutsen och sen har du direkt sandfälla och likaså så i nästkommande vänsterkurva så att det är få kurvor, det är bara två vänsterkurvor men det är de som är den största utmaningen, de som man håller högst fart igenom men det ställer ju till och med med också om du bara har två vänsterkurvor och resten högerkurvor och dessutom alltid ett problem under kvalet med så pass många bilar på banan under ett kort varv, det blir ju jätteviktigt att få fria värmen, men rätt så svårt däremot.
1: Och det här faktum då att mig veteligen så är det här första gången som man kör två race på samma bana under
3: en och samma säsong. Har ni tidigare? Nej, det har, det har inte gjort det va? Det har hänt mellan säsonger. Australiens sista och första. Ja, ja just det. Samma... Så var det. Men, men, ja.
1: men det är ändå då att det är exakt samma bana. Två veckor mellan. Vad, vad skiljer liksom den första helgen från den andra,
3: tror ni? Alltså jag tror lite grann att de team som... Eh... Som har kanske tar lite längre tid på sig. De som inte är lika. Som inte Mercedes eller Ferrari. Red Bull. Som har ordning på grejerna. Bättre ordning än de flesta. Tack vare att de har också en. Tre, kanske tre, fyra gånger så hög budget som många av de andra teamen. De här teamen är mitt eh, fällan om man säger. Lite grann. De kanske får lite bättre andra helgen. De kommer hitta lite mer till andra helgen. Så kanske att det blir, fältet blir jämnare andra reset än första reset.
0: Du menar att de, de i toppen ligger ja. så nära de, max hela tiden? Så. De
3: brukar hitta rätt snabbare än vad teamen bakom gör. Och Nu är teamen bakom som kanske inte har samma resurser de kommer kunna lära sig lite grann första helgen och närma sig andra helgen.
1: Men finns det någonting som, som gör att, om säg att Red Bull vinner första helgen. Är de självskrivna andra helgen också? Finns det någon variabel där som... som... Nej, inte
0: så, så klart,
3: absolut. Inte, inte på Red
0: Bull Ring om jag vill minnas Nej. när det gäller däck till exempel som det kommer att bli på Silverstone där man förändrar gummiblandningarna till race 2. Det, det var ju här man ville ha det här kvalracet till andra helgen för att hitta just en variabel som du är inne på då, att man istället för att kvala på traditionellt sätt skulle köra då ett, ett, ett kvalrace med omvänd startordning mot mästerskapstabellen. För att skapa en grid till racet. Och det där ner Kinera Mercedes då, som ansåg att de tappade sin konkurrensfördel. Och det är de inte intresserade av. Speciellt inte under en komprimerad säsong. Mm. Där de eh, naturligtvis vill gå för full pott. Vinna båda titlarna nu och Sista gången i det här reglementet var det ju tänkt. Nu blir det ju ytterligare ett år. Men de vill ju ha en obruten svit så att säga. Så jag, jag kan förstå att Mercedes reagerade som de gjorde. Va? Men, men jag tror att vi får hyggligt likvärdiga race såklart. För att det är ju, de är ju så otroligt väl förberedda i formel hela tiden. Så att det, det, det är få saker som kan överraska om inte vädret ställer till det. För det däremot är ju en variabel som de ska ha med sig. Och det sägs ju finnas risk för den här helgen Och det kan ju ställa till det väldigt liga. Mm.
1: Det finns ju några förändringar i det sportliga reglementet som jag tänkte att vi skulle titta på två som är ganska stora och apropå det här med däck kan vi väl börja med det då att eh, normalt sett så får ju alla team och förare välja antal eh, de har 13 sätt torr däck och sen får de disponera dem hur de vill sätt till soft, medium och hard medans nu har de eh, ändrat på det
0: Ja, Pirelli har valt att bestämma eh, av produktionsskäl eftersom det har blivit så det har blivit ja. då, att hur många alla, alla, får, alla får lika många av varje sort.
2: Det är också en faktor som, som borde göra eh, racet jämnare i och med att eh, teamen inte får chansen då att skräddarsy eh, sitt eh, däcksval eh, i förhållande till vad de har för några eh, ja, vad de vet om bilen helt enkelt.
3: Ja, och är det så att eh, något team vet mer så att man sliter däck mer då kanske man hade valt en annan strategi nu för alla samma men man förstå, får förstå eh, Pirelli också som måste ha ett visst antal veckor på sig att göra däck. Det är inte så lätt när FIA säger att nu är det åtta race och så helt plötsligt är det 12, sen är det 15, så att de måste ju verkligen vara på tåna och eh, chansa lite grann med produktionen av däcken för att hinna med helt enkelt.
0: Mm. Den andra förändringen hänger ihop med motorerna.
1: Ja, exakt. Och det har ju varit en sån här en, man har ju en tilldelning av motorer för avkostnadsskäl också. En 22 race lång säsong handlar väl från början om tre. Och det finns massor av olika. Det känns nästan inte som vi behöver. Eh, Gå igenom hur många allokeringar man har. Av varje element i motorn. Men poängen är då att. De har gjort som en. en vad heter Glide path. Mm. Runt sett till hur många race. Då får man en, en viss typ av allokering. Om man tittar på förbränningsmotorn till exempel. Blir det mer än 14 race. Då får man tre. Eh, men allting under 14 race. Då har man bara två under säsongen Och det är också en sån här variabel som vi Pratar om, när man nu sätter igång Säsongen så vet man inte hur många eh, race det blir Och därav vet man inte heller hur många Hur sparsam motorn man måste vara För att jag menar om, om vi har åtta race Ja men då är det ganska gott om Då behöver vi bara de här förbränningsmotorerna Hålla i fyra race Men om det blir tretton Ja men helt plötsligt så Ja, men där, jag, där tror jag det är precis samma grej som, som
2: var 1 teamen hur de resonerar kring reservdelar. För att eh, det, det kommer ju bli ett problem också med så många recitat följd att eh, har vi sett vid många tillfällen tidigare att eh, minst Williams för några år sedan exempelvis var tvingad att, att säga till sina affär och vara försiktig helt enkelt. Och det hänger ihop med det här som man, den här förändringen som Ricka var inne på som han gjort i Österrike då. Eh, det får inte ställa till det. Men å andra sidan så, så måste ju teamen planera för att det blir åtminstone 15 race. För det låter mest rimligt. Så att jag tror att man kommer att gå tillväga på det sättet att man planerar för 15 race och att motorerna ska hålla 15 race då enligt vad man har tillgängligt liksom med reservdelar.
0: Mm. Men jag tänker Honda då som är aggressiva med en uppdatering nu. Det gäller att de har koll på tillförlitligheten här. Att de vet ja. att det de har gjort verkligen är någonting som kan hålla i längden. För annars kommer de ju bli tvungna att skruva ner och inte ha någon nytta av, av det. Eller kanske till och med ha ett problem som, som blir svårt att lösa utan att börja, börja behöva ta bestraffningar. Mm. Ja, och dessutom kört och
3: uppdaterade motorn bara i bänk. Liksom. Man har aldrig fått eh, testa den eller så. Så att det är ju klart en liten chansning. Mm. Ibland brukar man ju låta sitt eh, kundteam testa motorn först innan man eh, tar den i huvudteamet. Jag har ju både Ferrari och, och Honda gjort liksom tidigare.
1: Red Bull är dock en av de teamen som körde en så kallad filming day på Silverstone ja. med 2020-bilen, så de har ju faktiskt rullat den så jag gissar att de hade, jag vet inte
0: om Nej. de hade den, den garanterat, ja. garanterat, det var väl därför de gjorde det, skulle jag kunna tänka mig ja, gissningsvis, mm.
1: men, men hur som helst, de har, de har gjort den och då kanske de har fått sina hundra kilometer, mm. eller vad man nu får på
3: filmdagen. show ja, på ja, filmdagen,
0: det, precis men det är återigen då på demonstrationsdäck då, ja. som är långt ifrån den specifikation som de tävlar på. Så där vid lag ska de inte ha någon fördel. Ska vi börja titta på teamen tycker ni? Ja det gör vi. Ja. Vi ska gå igenom varje team
1: och varje förare. Olika långt känner jag. Vi måste hålla det här lite för det känns som att vi kan sitta i några timmar. <laughs> ja, men
0: jag tror inte våra lyssnare har någonting mot det. Nej kanske inte. Men, men för... vi, vi, vi gör vårt bästa då. Absolut. Ska vi börja bakifrån då? Ja. Så som det såg ut förra året i alla fall. Med Williams först ut då. Ehm, kör ju som bekant med George Russell och Nicolas Latifi. Kanadensaren då. Latifi som är enda ruckin. Ehm, kommer att starta med nummer sex. Tar över Nico Rosbergs nummer. 50:e mm. ehm, föraren som tävlar i f för Williams. Ehm, också lite speciellt säkert. Mm. Ehm, och sen har de ju då George Russell då, som är inofficiell eh, virtual Grand Prix världsmästare. Mm.
1: Han tog fyra, fyra vinster i den eh, virtuella Grand Prix-serien och blev därav mästare och eh, det är ju andre, han har inte tagit några poäng i Formel 1 så mm. det var i fall någonting. Det har höjt hans status ja. var, var
0: ja. någonting han, han var alltså inne det, på.
1: Han hade fått mer uppmärksamhet för det än för sina resultat i Formel 1. Ja.
0: Han är, det är en rolig förare George Russell tycker jag för att han, han är så högt ansedd utan att egentligen ha visat någonting av det då i, i Formel 1. Han har inte kunnat göra det av bekanta skäl. Eh, stark givetvis i Formel 2 väldigt, väldigt äh, rapp i, i den bilen och varit bra egentligen hela vägen fram backad av Mercedes äh, spås en lysande framtid äh, det är lite, det är liksom han är inne i en kritisk period i sin karriär nu, var den nu ska ta vägen så småningom va, så det här blir ju en speciell säsong för honom.
1: Han är bra på powerpoints också
0: Ja det kanske han är, ja just det, han, han presenterar sig själv på par det där tror jag var vad jag vill om i och för sig va? men, mm. men vad jag menar är att 2021 är fortfarande öppet för Mercedes när det gäller vilka förare de ska ha och George Russell är definitivt en av dem som är inom ramen för dem de tittar på hos Mercedes. Så att det här kommer att bli en, en jättespännande säsong för hans del i det avseendet. Han, okay.
3: har, han har också gjort väldigt bra ifrån sig i testerna för Mercedes som han har gjort ett flertal tester. Så att mm. de har ju väldigt koll på honom men ändå trots att han inte har kunnat visa det i race.
2: Han är ju lite svårbedömd i att han kör för Williams-teamet och... Kubica hade ju ingenting att sätta emot förra året men det var det kanske ingen som hade räknat med heller. Och nu får han dessutom en, en rookie till en i, i Latifi som han borde ha ett rätt så bra övertag över Absolut. hela säsongen. Jag kan inte se att Latifi kommer i närheten av honom och det kommer ju gagna Russell. Han kommer ju se väldigt bra ut skulle jag vilja säga. Ja, och det var
3: Latifis femte säsong i GP2-Formel 2 då förra året när han blev tvåa. Att, jag, tror, jag tror också att det är ganska solklart vem som kommer vara klart överlägsen där.
1: Men då tänker jag så här, om, han, om Russells mål är att komma till Mercedes 2021, vilket jag gissar att det är, då behöver man ju motstånd. Om man inte fick det förra året, som, som, som du sa Janne, att han har inte egentligen visat någonting förutom att slå kubbet i alla kval förra säsongen. Det var ju starkt för vissa då, men men eh, det, enligt Kubis så fanns det anledningar till det. Mm. Men, Masha såg till att det blev så, enligt de. Ja, då säger de. Enligt, en, mm. ja, då, mm. säger det. Men, och det är det men att om han ska få chansen då måste han ju liksom, det är ingen idé att mäta sig mot igen, utan han måste ju verkligen göra Otroliga resultat med sin Williams.
0: Men vet inte Mercedes redan vad de har. Alltså. Jo, det är lite, lite dit
3: jag vill komma. att. De, 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 de har gjort test, med testa testat honom om han har kört i Mercedes. Att de vet lite grann absolut. Jag tror att de har väldigt pejl på vad han står någonstans. Men mm. det, du har rätt i att det är klart att det inte är bra att rejsa runt in Williams på 17, 18 eller 19 plats. Mm. För, liksom, för förmågan för träning och det är klart att du behöver köra i en mer konkurrenskraftig bil Ja, mm.
0: eh, oh, förlåt
1: Nej, men Vi var inne på det tidigare i podden just med de ekonomiska problemen för, för Williams. Det som vi kan konstatera sen sist, sen man såg bilen på testarna var att den såg annorlunda ut rent i, i sin livery Den hade Rocket och var blå, vit och röd och så hade den rockit eh, klistermärken på sidan Nu är de borta
0: Nu står det istället Sofina som är, ett, eh... som är Michael Tiffys eh, distribution av eh, matvaror, va? Mm. företag som gör det. Och har många varumärken eh, inom den gruppen, bland annat Lavazza, mm. som också står på bilen. Mm. Och det här leder mig att tro att han redan har köpt teamet, när vi pratade om det försäljning. Och att anledningen till att råket försvann var för att den platsen behövde göras fri för den satsning som ska komma. Eh, Rocket sägs ju vara på väg till Mercedes istället vilket måste betyda att de inte hade slut på pengar och att det var därför de försvann ifrån Williams-bilen. Så att, eh, jag tror att eh, den, den där dealen är nog redan more gjord eh, där, där Williams kommer att få en ny ägare inom någon månad eller två och att den satsningen eh, liknar det som, som Lorenz Stroll har gjort med, med Racing Point eh, och, och ska bli väldigt intressant att följa för övrigt om, om Williams kan ta sig ur den här djupa gropen de har varit i.
1: Det är intressant att det är två stycken kanadensiska pappor ja. som, som eventuellt har gjort det här då.
0: Ja,
3: Strål och mm.
0: Men är det någon som tror att Williams är något annat än sist i Nej. år också?
1: Nej. Nej, det tror inte jag hände tyvärr.
0: Tyvärr. tyvärr. Erik, har du någon synpunkt på det?
1: Nej, det, det är inte mitt jobb att bedöma. Det, ja, jag, lämnar, jag lämnar det till Ricke. Ja, men nu när vi har Ricke ja, då gör då så? måste Okej. vi skylla på
0: dem. Ja ja, det gör vi. Det gör vi. Okej, vi går vidare i listan då. Titta på Haas. Eh, amerikanska Haas-teamet. Eh, Romain Grosjean och Kevin Magnussen med båda utgående kontrakt efter den här säsongen om jag har förstått saken rätt. Eh, Haas-teamet som inte hade någon bra säsong förra året. Riktigt, riktigt dålig kan man väl säga. Eh, fick inte bilen att fungera överhuvudtaget. Har mycket att hämta tillbaka där. Och eh, jag tror att det är viktigt av andra skäl också. För ska de skriva på ett eventuellt nytt Concord-avtal och stanna kvar i sporten så måste Haas-teamet leverera i år på ett sätt som de inte gjorde under förra året. Jag tror inte någon förväntar sig att de kanske ska toppa mittfältet igen eller vara med där uppe och hugga men de behöver ta steg framåt. Det kan de definitivt göra både med Romain Grosjean och Kevin Magnussen där framförallt Grosjean måste ha en hel säsong i år.
2: Alltså jag, jag tycker inte det är något fel på deras föraruppställning. Det, det är två förare som, som utan tvekan ta, kan ta bra med poäng i, i rätt material. Ehm, men jag ser det som ett problem för jag menar de drogs... Ehm, med det här problemet att de inte kunde få däcken att fungera under förra säsongen. Det verkar som att det blev lite bättre mot slutet åtminstone att de skapade sin idé om vad som krävdes av den nästkommande bilen för att eh, liksom komma under full med och få allting att fun fungera. Men nu har vi också hört det på den senaste tiden att eh, has, de kan inte kommitta sig till vad de ska göra för några uppdateringar under säsongen förrän de vet hur lång säsongen kommer sträcka sig för de har inte de ekonomiska resurserna att äh, sätta igång och uppdatera redan från starten och, och det är ju oroväckande för, för hur säsongen kommer att utveckla sig för dem.
0: Plus att de har då det här samarbetet då när det gäller att bygga delar ihop med Allara som är ett italiens företag och vi vet hur Italien har varit drabbad under den här krisen.
3: Ja men det är precis som Björn säger just med uppdateringarna, när man, när man läser det och när man går ut och säger det innan säsongen startar då jag har inte stora förhoppningar av att de kommer uppdatera bilen. Nu Deras slitage med däck var ju det stora problemet. Men det såg lite bättre ut på testerna i Barcelona. Men det var väl inte helt klart om de hade löst det fullt eller inte.
0: Nej, och de hade några krascher också som såg lite underliga ut under testerna, om jag minns det hela rätt. Och, och ja, vi får se lite igen. Jag har svårt att säga om de är ja, det är en fågel eller fisk eller mitt Jag har jättesvårt. Det känns som. Det var ju faktiskt, om man tittar på förra året så såg
1: det ganska bra ut. i Australien och, och sen så, för jag kommer ihåg att vi intervjuade båda dem i Bahrain. Så vilket vandrade förra året. Och var så ja ah, men nu, eh, nu känns det väl bra så här. Och eh, Kevin Magnusson i det fallet och Ginter Sainet, de var väldigt eh, uppåt. Och sen så bara fell, rasade allting samman liksom. Sen hade ju de en, en jobbig tid med Rich Energy och, och hela den biten också. Så att jag tror att det kanske skönt att bli av med den grejen i alla fall men det finns ju alltid de här ryktena runt vad Jean has, alltså ägaren till stallet vad hans eh, liksom avsikt är egentligen långsiktigt
0: mm. eh, han är nog positivt inställd till det nya budgettaket i alla fall som, som, som kommer att träda i kraft med 135 miljoner dollar <hör> ett minskande för övrigt budgettak också allt eftersom eh, i botten mitt fältet. Eh, nya ja det kommer
2: Ja, det handlar väl om Williams, om, om de har gjort tillräckligt bra framsteg då för att blanda sig i den fighten tillsammans med Haas och några övriga
0: team som vi ska prata om härnäst. Mm. Vi fortsätter då och går igenom Alpha Tauri. Daniel Kviat och Pierre Gasly stannar kvar i teamet då och det här blir alltså första racet som det här teamet gör under sitt nya namn. Det här klädmärket, Red Bulls klädmärke, då, som man marknadsför nu, istället för att heta Toro Rosso då det vill säga Red Bull på italienska. Ehm, upp till bevis. Ehm, det kommer att bli tufft för oss. Hålla reda på Alfa och Alfa till att börja med. Jag kan vi inte säga Torreosso och Saber. Exakt, det är enklare.
1: Det <laughs> är inte slut att säga Saber till Alfa. så eller, det kommer inte bli någon eller Det gäller
0: Force India. Ah, just där. <laughs> ehm, hur som helst, spännande team tycker jag. Ehm, på något sätt så känns det som att det här teamet med sin lilla lilla, eh, lilla vad ska jag kalla det, organisation i förhållande till många av de andra teamen då, och en klar systerorganisation då till Red Bull ändå gör ett väldigt bra jobb. Eh, och de har två starka förare får man väl ändå säga. Mm. Två förare då som, som, har, som har fått mycket stryk eh, i sin karriär just för att de är Red Bull-förare. Och hoppat upp och ner i organisationen. Va? Men båda verkar finna tryggheten i att köra i, i det mindre teamet. Snarare än i den stora organisationen hos Red Bull, Där pressen är oerhört hård att leverera hela tiden. Det är mycket, mycket mer familjärt, bekvämt att åka i Alpha Tauri då, som de heter. Och eh, det här tror jag kommer att bli gynnsamt för båda två. Som, som eh, därmed kommer att göra ett, ett, ett bra jobb som jag ser det. Absolut.
3: De är, de är som du säger bättre på att ta hand om sina förare mentalt lite tror jag, få dem att känna sig hemma och prestera. Det ser vi absolut på Gaslu, vilken, vilken vändning han fick när han kom till Alpha Tauri då, nu som det heter. Så att jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb. och Det här ligger kvar ända sen Minardi-tiden. De, det är ett team som är duktiga på att jobba med, med människorna. Och, nej, jag, jag tycker det ser ganska bra ut för deras del.
0: Och visar att italiensk organisation kan funka. <laughs> För det är lite tveksamt något när man tittar på Ferrari. De ja. har de helt andra ambitioner givetvis. Men, men uh, Alfa Tauri eller Toro Rosso då, uh, gör ju ett ändå bra jobb. Eller? Ja,
2: det tycker jag verkligen. Jag menar, de producerar en bil som är stark i, i mittfältet, uh, emellanåt uh, riktigt stark. Och, uh, det som jag är mest nyfiken på där det är ju att de kommer att ha samma motspecifikation då, som, som Red Bull. Och, och är den här uppdateringen så pass bra som, som det låter som så, så kan det bli ett lyft även för Alfa
1: Tauri. Jag ska säga det att eh, Toro Rosso, jag, jag, jag trodde att jag hade skrivit här i ordning men jag var tvungen, jag, nu när vi sitter och pratar om det så inser jag att de kommer ju sexa förra året. Just det. Mm. Så, så de kom inte eh, åtta som jag skrivit här mm. när de började bakifrån. Så de har ju en bra säsong bakom sig. Något som jag skulle, som jag är lite intresserad av att höra, Rickard Björn, eh, er syn på det faktum att Kviat, och Gasly har varit sådana som har fått sparken från Red Bull och nu hittar sig Toro Rosso. Vad har de för ambitioner att komma vidare därifrån? Är det att liksom hålla sig kvar i Formel och göra så gott de kan? Eller är det för att komma tillbaka till Red Bull eller gå till någon annat team och utmana någon vm titel jag tror de
2: har förhoppningar om, om allt det som du säger där eh, Men framförallt så i Gasselius fall Även i Kviatt naturligtvis så, så rör det sig om revansch Och det är det som motiverar dem att eh, göra bra ifrån sig Och kanske revansch på det sättet Att man blir erbjuden en, en styrning hos ett annat team Och kan ta sig ur Red Bull på, på det
3: sättet Ja för problemet är att de har haft chansen i Red Bull Så att det är inte lätt för dem att få chansen en gång till i Red Bull Speciellt om Albon gör det bra och då är det ju i så fall bara ett annat team som, som är möjligheten. Och från Red Bulls sida så, så kommer de ju... Det är, alltså Alfa Tauri finns ju där som ett junior-team. Så det är klart så fort de har en junior som är redo att ha steget upp till formlet så kommer ju någon av dem ryka. Så är det det mm. vet de. att De sitter mm. ju på lånad tid i Alfa Tauri. Så är det.
0: Och att det går att flytta på sig visar inte minst Carlos Sainz ja. som har varit i Toro Rosso och som sen då flyttade ur Red Bull-organisationen och från och med 21 sitter i en Ferrari. Mm. Så att det går ju faktiskt att göra, göra någonting åt sin karriär ja. Daniel Ricardo är en annan som har varit i både Toro Ross och Red Bull Och som, som valde att flytta på sig själv Då hade en mycket starkare position givetvis Än, än de tidigare uppräknade va? Så att, ja, det är klart att jag tror inte heller att de sitter nöjda bara men, men för närvarande så kan de inte göra så mycket annat Än att bara fokusera på det de ska göra nu Och sen får man se hur långt det tar dem helt enkelt mm. Alfa då. Eh, ska, vi, ska vi ranka Alfa Tauri först Just det. Eh, nu, nu hade du lagt dem som åtta här och de, sta, de slutade sexa förra året Två starka pallplatser i Tyskland Och i Brasilien eh, Jag håller dem som ett topplag I, i, i mittfältet ja, Jag tror också att de
3: kan alltså, Kanske inte sexa, sexa sjua Kanske snäppet för det andra Alfa teamet
2: Ja, men jag får nog hålla med om det. Definitivt för det andra timet som du säger. Mm. Och förhoppningsvis med de framstegen som, som Honda gör så kan de eh, närma sig toppen av, av mitt fältet
0: ytterligare. Mm. För den är också hård. Det ska vi komma till alldeles strax, eller tuff snarare. Eh, du var inne på Erik Alomeo. Ja. Jag kör vidare med Kimi Reikunen, numera drygt 40 år, snart 41 år. Antonio Giovinazzi då, 26 år. En, en blandad uppställning. Ja, Reikunen kämpar ju på. Mm.
1: Han, jag, det, var det som svarade mig när man tittar på hans stat sheet, är att han har tagit 1859 poäng. Och Juvenazietaget 14 mm. Jag säger inte att det säger någonting Utan jag menar här, killen har ju kört tusen år I formel 1 men det är ändå Det säger någonting om erfarenhets eh, Situationen i det, den timmen Det och.
3: som är kul med Kimi-räkningen tycker jag Att är, han har liksom kommit in i en, ett Andra liv i formel lätt liksom. Andra andningen ja, hans, På hans instagram med hans familj Han, han verkar må bra Och det är alltid så att eh, tittar man tillbaka på sin egen karriär så har man nog presterat som bäst när man mår som bäst. Det är mm. lite grann, det hänger ihop det där. Och han mår bra, han, liksom, han kör för att han tycker det är kul. Det, det, han har inte den pressen längre. Så att, eh, jag, tror, jag tror han kommer kunna prestera bra även den här säsongen.
0: Väldigt tyst om Alfa Romeo måste jag säga var det tycker jag under försäsongstesterna. De, de stack inte ut speciellt. Och... Ja, de tappade ju Simone Resta då som teknisk direktör. Jan Mongeau fick ju kliva upp då som tidigare dynamiker och ta över den rollen. Störde lite grann under fjolåret, tror jag. Och frågan är hur, hur bra de är, eller talat talat. Jag, jag är rädd för att de, det är nog de... Som kommer att kriga med här som, som om åttonde och nionde platsen i mässkapet.
2: Ja, jag tycker de är, de är svårbedömda av de skälen som du har rollat upp. Och jag får nog faktiskt hålla med om det. Jag tror inte att de kommer att ha någonting att göra med, med toppstriden i mittfältet.
0: Och speciellt säger jag det med tanke på att Ferrari då hämmades av den här förändringen på sina motorer och tvingades göra då till i år. Som blev en hemlig uppgörelse med FIA. Då. Och, eh, man har ju tajtat till det med motorerna ytterligare. Då. Man får ju förbränna mindre med olja, till exempel. En grej. Eh, man inför ju en extra flödesmätare. Det var ju de här två sakerna som det diskuterades. Ferrari höll på att med. Att använda eller ackumulera bränsle efter flödesmätaren. Då, som man kunde använda vid vissa tillfällen. Och nu är det en extra flödesmätare som sitter på bilarna från den här säsongen. Så att, och det tror jag inte gynnar ferrari timmen överhuvudtaget.
1: Och jag vill också lägga till där att det var ju det som man med faser hand tror att det kanske skedde även under 2018 hos Ferrari-motorn, i varje fall på en bil. Just det, mm. i Alfa Romeo menar du. Precis, mm. när vi nu
0: pratar om Alfa Romeo. I mm. mm. Marcus Eriksson... Eh del av det teamet fortfarande ja, på något sätt tror jag han är det, någon form av ambassadör eh, han är inte reservförare det är som bekant Robert Kubica så att det är ju... och Tatiana Calderon Calderon är utvecklingsförare eh, och de har ju dessutom ett juniorteam som fortsätter hanka sig fram jag vet inte riktigt. Jag trodde det skulle dö ut efter förra året för det var ju inte, det hade varit lite konstigt men de kör vidare där, där Fittipaldi, den yngste mm. tillhör det, det gänget från och med den här säsongen Okej, okay, åtta eller nio då för Alfa Romeo, är det den... Åtta. Eh, Åtta säger du, före Has.
2: Ja, okay. ja det tror jag också.
0: Okej, okay. bra. Eh, då fortsätter vi med, med ett jätteintressant team tycker jag, nämligen Racing Point som eh, kör vidare då, med Sergio Perez eh, och Lance Stroll då, givetvis, son då, till, till eh, en av ägarna då, till teamet. Eh, Låren Stroll då, som har det här konsortiet bakom sig då, som köpte upp teamet då, i samband med eh, Belgiens Grand Prix förra året. Eh, ett av de mest spännande teamen, eh, och det är ju för att de eh, har producerat en bil som ser helt annorlunda ut än vad de har haft tidigare. De har gått ifrån sitt tidigare koncept. De har gjort en eh, reversed engineering, kallar vi inte det? Jo. De, fotat av, de har fotat av Mercedesen och försökt kopiera den så mycket de kan utifrån det då. Och eh, uppenbart ifrån eh, försäsongstesterna så såg det ju oerhört bra ut också när de körde den på banan. Det här, det här ska ju bli väldigt intressant att följa nu hur bra den här bilen är. För många är oroliga över dem. Och det påminner lite grann om Haas för några år sedan mm. som också gjorde en more or less, en kopia av Ferrari och så grymma ut under första orkade inte riktigt leva igenom det under resten av säsongen. Men det känns som att det kan bli en liknande situation för, för Racing Point.
2: Ja, definitivt. Det är nog det teamet som jag är mest nyfiken på under. Den här säsongen och eh, det verkar ju uppenbarligen som att eh, de har fått eh, det här kon nya konceptet då att, eh, att fungera enligt vad vi så för testerna och dessutom det är ju lite grann av en vild chansning som, som bara skulle vara i ett år men nu har de dessutom fått eh, ett bonusår med tanke på att eh, det nya tekniska reglementet har blivit skjutet på, på framtiden så att eh, Ja, är de så pass starka som jag tror att de är så kan de blanda sig verkligen fighten mellan vad jag skulle vilja säga kommer bli McLaren och Renault om eh, toppstriden i, i mittfältet då. Eh, som jag ser den enda svaga länken i, i det här teamet det är just roll under förra året så lyckades han bara ta 40 av ungefär 40% av de poängen som Perez tog Och, eh, även om de kanske har den bästa bilen i mittfältet det får vi se, så är det inte nödvändigtvis så att de kommer att eh, toppa mittfältet i slutet av säsongen
3: Jag håller helt med, jag tror eh, kanske fjärde, fältets fjärde snabbaste bil men det är inte helt säkert poängmässigt att de, att de kommer vara där, men eh, Perez tror jag, jag satt han som sjund, sjund, sjua i VM efter liksom topp tre-teamen, de sex förarna. Så att jag tror att det här teamet kommer verkligen visa sig den här säsongen.
0: Mm. Och det är ju de som antyder att Sebastian Vettel borde titta på att gå till det som kommer att heta Aston Martin då, från 2021. Det vill säga det här teamet då, men med, med Aston Martin fabriksbränning, jag vet inte vad vi ska kalla det riktigt, men... Lite likt Alfa Romeo och Sauber. Ja, den, den varianten, ja. Och att... att om Sebastian Fettel har ambitioner att på något sätt hamna i någon managementroll på sikt så skulle det där kunna vara en väg att gå eh, inte vet jag. jag jag tror personligen inte att Fettel är intresserad av något sånt, inte som förare men på sikt kanske vara med på, på, annan, på någon annan nivå eh, och det är en lite knepig situation för Fettel vi kan ju komma till honom när vi pratar om Ferrari så småningom eh, jättespännande team eh, skulle jättegärna vilja veta vad ni tror att de hamnar nu då, är de fyra? Eh, eh, men med
3: tanke på som jag nämnde det med strål så kanske de inte är det. Så jag har sett dem som femma då, efter McLaren eller någonting men jag tror att det kanske är fältets fjärde snabbaste bil.
0: vilken din uppfattning?
2: Jag sätter dem som sexa. Jag tror de får, de får det tungt Alltså Stroll, han är ingen dålig förare framförallt hans racecraft tycker jag är helt okej. Okay. Men eh, det här har några problem då under kvalet och vi vet ju hur viktiga kvalen är för, för raceresultaten. Startar du inte långt upp så är det svårt att ta sig upp genom fältet så att eh, av det skälet så tror jag han eh, ha det fortsatt svårt att, eh, att ta de här poängen som Perez lyckas med.
1: Och än en gång, det har ju också att göra med... Längden på den faktiska säsongen I slutändan också För att han har ju en benägenhet Att kanske ha lite off weekends ibland Och det kan ju vara väldigt
0: förödande Han är lite off hela hand tycker jag mellanåt
1: Ja absolut, men jag tänker just att han kan liksom mm. Göra lite misstag, lite dumdristiga grejer Men även bara vara helt anonym En hel helg och Samtidigt
0: då... klämmer han till med någon på all plats och... och... Ja men absolut ja, ja. Men, ja. men det är just
1: det är kanske inte Jag tror att consistency är liksom Verkligen av yttersta vikten sån här säsong
0: All right, vi fortsätter och tittar till Renault. Renault-teamet, fabriksteamet Renault med Daniel Ricciardo en sista säsong tillsammans med Renault-teamet och Esteban Ocondo som ansluter till den här säsongen efter ett, ett år vid sidan av Eh, stark uppställning, rent föramässigt som jag ser det. Eh, Ricardo som alltså kommer att lämna Renault efter den här säsongen och går till McLaren. Blev bara två år tillsammans med Renault. Eh, en komplic ett komplicerat beslut tror jag för hans del när han väl valde hur han skulle göra. Eh, och Conn gör comeback första racet sedan Abu Dhabi 2018. Eh, och det här, blir ju, det här är en intressant uppställning. Eh, och, och de har ju inte haft bråttom med att utse en ersättare till Daniel Ricardo. det tror jag också är från andra hållet... Alla förare som vill titta lite på den nu innan man, innan man kastar in sig i, i, i surret om, om att köra just där. Men om vi ser till hur, hur de kommer att prestera i år så har de gjort ganska radikala förändringar på bilen.
3: Ja men jag tror, alltså, det är ganska spännande med förauppsättningen verkligen. Ricciardo går ju därifrån och teamet var ju inte glada på hans beslut. Så att det är lite negativt för honom Att de har den känslan med honom Samtidigt som de får in en fransman i teamet Ett Renault fransk, franskt märke Så att jag tror hon känns det som att det är mycket, väl Bra uppbackning För honom då i teamet att prestera Och jag rankar honom väldigt högt Han är en jätteduktig förare mm. Så att det är, jag kanske är lite till och med fördel och kon i det där teamet.
0: Samtidigt säger det nog att de, det finns, ingen, det finns inga, inget ont blod mellan Ricardo och teamet. De har gått vidare från det där beslutet och kommer inte att missgynna honom på något sätt. Det vore orimligt sett till att de måste ha poängen också.
2: Ja, det är ju så, så viktigt det här för dem. och Ricardo, jag tycker det säger lite grann om... Hans framtidstro på Renault-teamet att han tog det beslutet så pass tidigt eh, under säsongen. Eh, innan han ens får chansen att, att se hur pass konkurrenskraftig Renault-bilen är så väljer han att skriva på kontrakt eh, med McLaren istället. Uh, och det gör mig lite orolig sen de nås framtiden i en formlighet de säger ju själva att den är säker och framförallt med tanke på de här förändringarna som har gjorts uh, med budgettak och så vidare, att det har blivit lägre så att um, det, det är väldigt positiva, men, um, nej, men jag, jag håller med om att Ocon han, um, han han var ju en förare som matchade Paris utan några problem när de köpte få sinnet tillsammans. Så det säger väldigt mycket om hans kapacitet som förare. Så att de har
0: utan tvekan en väldigt stark föraraline lineup. Hur bra är bilen då, baserat på försäsongstesterna?
3: Jag tror inte. Alltså den har, deras målsättning var ju att närma sig topp tre. Men det tror jag inte att de har gjort. Jag tror fortfarande att McLaren har en
0: fördel för Renault. Så de är alltså femma då enligt din ranking. Sexa va? Ja, just det. För du ja, hade ju racing point, point framför också. Ja, ja. Du, du är så passansvärt. Alltså. Ja. Okej. Och du? Femma. Femma, okej. Okay. Jag säger sexa. Bra. Bara och, för att sticka in nosen ibland. Ja, men det är bra. Ja. Så att du får vara med och leka lite mm. i tyckandet åtminstone. Okej, okay. Renault-teamet är som sagt väldigt, väldigt intressanta. Och eh, jag hörde att Romain Grosjean nu börjar tycka att fast en Renault kanske skulle kunna vara kul att komma tillbaka till. Även han då, fransman slash schweizare. Eh, visst hans kontrakt med Hans går ut och behöver en, en, en stabil, bra förare som, som är, är omvittnat duktig när det gäller feedback till teamet och såna grejer, en bra utvecklare av bil, så kanske han är, är aktuell. Jag tror att han har däremot satt fart på sitt management för att eventuellt flytta dit om det blir aktuellt för, för teamet att titta åt det hållet.
1: Jag vet dock inte hur viktigt det vore för Renault att ha två fransmän i teamet.
0: Nej, det är inte jag heller. Sen, är jag,
3: sen har ju han varit Ganska ogen. Vi har ju sett då halva säsongen när han inte presterat någonting och sen mm. nästa halva har ju varit hur bra som helst. Det har ju hänt ett par säsonger nu på rad. Så att...
0: Lite hans grej ja. på något sätt. Ja. Consistency.
2: Alltså bästa ersättaren för Ricardo i mina ögon skulle vara
0: Hylkenberg. Ja. Play F1 podcast rullar vidare med teamgenomgång inför premiären av Formel 1 VM då som nu Eh, några dagar in i juli alltså kommer att köras i Österrike. Eh, vi har kommit en bit in i mittfältet, en ganska lång bit in i mittfältet. Vi avhandlade Renault. Eh, nu ska vi ta hand om McLaren. Eh, McLaren är ett jätteintressant team som har gjort stora förändringar de senaste åren. Stora, stora förändringar. De har hoppat fram och tillbaka mellan motorleverantörer och eh, kommer ju mitt i, den här, eh, mitt i det här kaoset med två säsonger som ska hålla ihop rent tekniskt, att tvingas byta motor från Renault till Mercedes. Tvingas, eller göra det i alla fall. Mm. Ehm, och den som, de som ska köra är Carlos Sainz Jr. och Lennon Norris. Sainz som samtidigt har skrivit på ett nytt kontrakt med Ferrari från säsongen 2021. Ehm, vilket naturligtvis var mer eller mindre ett givet beslut för honom att, att ta när möjligheten kom. Ja,
3: alla förare drömmer ju om att någon gång i sin karriär få köra för Ferrari så att det, det var inte så konstigt att han tog det beslutet. Och, eh, och sen känns det som att eh, vilket steg han har gjort, liksom, de, som vi pratade om, Torre Rosso, Red Bull, eh, Renault, Renault. I Renault och sen mm. McLaren Ferrari. Han har verkligen hoppat emellan, många team på ganska få år. Men eh, jag tycker han har förtjänat det också, den, den säsongen han hade förra året med de poäng han plockade Okej, Lennon Norris slog honom knappt kvalmässigt, eh, men eh, racerna gjorde han ju extremt bra. bra så att ett bra val för, från Ferraris sida också.
0: Lennon Norris är eh, väldigt hyllad under sin debut förra året, men är inte rucke längre. Nu ska ju han eh, ska jobba in sig än mer då och... Eh, mäta sig mot Daniel och från kött framåt. Ska det bli intressant att följa Landon Norris i år som, som har varit en, en framåtperson under offseason nu med mycket simracing och en glad gamäng och härlig attityd.
2: Jag var imponerad av Landon Norris förra året. Han gjorde mycket bättre ifrån sig än vad jag hade förväntat mig under sin rookie-säsong och just som Ricka nämnde att han kvalade ut sin mycket mer erfarenhet hinkamrat Carlos Sainz i, i statistiken och Um, det är ju det viktigaste faktiskt skulle jag vilja säga, för att man, man är snabb under, under kvalen för racecraft och, och Eh, det kommer naturligt med, med erfarenhet eh, och jag eh, tycker inte man kunde förvänta sig allt för mycket från Norris förra året med tanke på att det var hans första säsong och Sainz visar ju hela tiden att eh, han är en, en stabil poängplockare men det har ju Norris naturligtvis lärt sig av och, och de har haft en väldigt bra relation och ett bra utbyte så att eh,
0: Norris kommer att bara att bli, bli bättre mm. omvänt mot länstrål tycker jag bra race eh, bra kvalare men kanske lite sämre racecraft Mm
1: Ja, det skulle man kunna säga faktiskt. Men något som jag tycker är spännande med tanke på tankepåhyllningarna av Norris under förra, förra säsongen. Och det är lite det här jag tänker på, på det du sa, att han inte ruckit längre. Förra året så tog Norris 49 poäng, Sainz 96. Han tog alltså 50% mindre poäng, nästan. Sen så fanns det en massa anledningar till det som inte var för hans beskyllan, så att säga. Men ändå, jag menar, han kan inte köra en till säsong och komma... Med en poängskörd som är 50% av Science.
0: Nej, inte om bilen har kapacitet för mer. Nej. Så måste han ju vara närmare vad bilen klarar.
2: Och framförallt att det med Ricciardo som tinkamrat. För jag tror att Ricciardo har kapacitet att ta ännu fler poäng än vad, vad Science har.
0: Teamet då Erik, de, de har ju, de, 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 det låter ju som att de är på ruinens branta, vilket de naturligtvis inte är. För nu kom det ju stadiga stålar från eh, barainska ägarna. Eh, de har hållit på att tjafsat lite igenom och få loss den säkerhet som, som en del tillgångar har suttit fast i som till exempel deras Heritage-bilar de skulle sälja av en del de skulle sälja en del av sina faciliteter och sen hyra tillbaka för att få loss pengar då det är ju, det, de här pengarna behöver ju dem för att fortsätta jaga vidare mot toppen mm. byte till Mercedes-motorer är också väldigt viktigt för deras del för framtiden
1: mm. det är väl bara att det kom lite olyckligt jag tror att de hade hellre nästa alltså jag ska inte, det här är en ren killgissning men jag skulle gissa att det hade varit nästan bättre att köra vidare med Renault ytterligare ett år. Hade de haft möjlighet till det?
0: Alldeles säkert. För det kommer ju, de kommer ju behöva använda många av sina de tokens poängen, uppdateringspoängen, då, för, att, för att justera bilen för ett nytt motorpaket. Mm. Och det, det kommer ju kosta dem lite grann. Va? Så de får, ju, de får ju återigen då sikta på Hö 22 eh, som, som den säsong när, när de på allvar ska kunna göra sitt, sitt, sin attack mot den absoluta toppen. Mm.
1: Samtidigt så tycker jag att McLaren är en frisk fläkt nu för tiden. Jag tycker att liksom, på något sätt så visar de
0: ett klipp i steget. Mm. Och var hamnar då McLaren?
3: Ja, alltså, jag nämnde att Racing Point kanske är fjärde snabbaste bilen men jag satt dem som femma så jag
0: satt McLaren som fyra. Samma här. Samma där. Erik? Ja, jag kör också fyra. Då. Fyra. Ja. ja, jag tror faktiskt också att de är fyra. Um... Det känns som att de är fyra faktiskt, eh, baserat både på försäsongen och eh, på lite grann hur det var under fjolåret. Va. Så att, eh, jag, jag, är, jag är spänd på att se hur långt det ska räcka för deras del. Hoppas att eh, de har ordning på saker och ting, för vi behöver fler team upp i toppen. Eh, dit vi har kommit nu, vi har kommit i toppen, de tre vassaste teamen under fjolåret, nämligen Red Bull då, till att börja med. Som kör vidare med Max Verstappen och Alexander Albon som fick förnyat förtroende då för den här säsongen. Starka uppdateringar från Honda har vi nämnt redan. Kommer ju även med en hel del uppdateringar på bilen. Ska köra sin hemmabana. Viktigt race för deras del. Och jag personligen tror att Red Bull ligger närmast till hans att utmana Mercedes. Verstappen har dessutom vunnit dubbelt i Österrike de två senaste åren. Eh, lite olika race visserligen, men, men han har alltså kapacitet att vinna på den här banan som bakåt i tiden har varit ganska elak mot just Red Bull. Och lite konstigt, just med den här asfalten som väldigt slät och hur deras bilar jobbat däcken tidigare. Eh, om vi tittar på förarna till att börja med då. Max Verstappen är ju ett, en given favoritkandidat.
3: Ja, det finns väl ingen teamkompis som har varit närmare en fyra tiondel eh, i snitt kvalmässigt de senaste säsongerna. <coughs> Vare sig det har varit Gasslö eller Albon eller... Någon annan. Så att han är ju otroligt talang. Och vi såg ju tidigare flera, för flera år sedan 2016 när han tog steget upp i Red Bull att, eh, att jättesnabb, jättetalang men han hade inte hela paketet. Men eh, sen ett par år tillbaka då Monaco 18 va, så har jag ju förändrade han ju sin körning och gör ju sällan av och misstag. Och, så att jag tycker han bara blir bättre och bättre. Och med tanke på den åldern har eh, född 97 då blir ju 23 i år så har jag, kommer han nog fortsätta att bli bättre Han har gått och blivit 23 Snart, i september.
0: i september Hur länge har vi hållit på
2: med det här egentligen? <laughs> det är otroligt att han har så många säsonger bakom sig Och fortfarande bara 23 år gammal Men eh, jag, jag håller med så han, han har ju mognat som förare Det har man ju sett klart och tydligt och Jag ser faktiskt honom som eh, Lewis Hamiltons eh, främsta utmanare eh, Det baserar lite grann också på den här fighten Som vi såg och dem mellan i, i Sao Paulo förra året Det eh, Alltså förstappen är totalt orädd Och eh, han är fortfarande liksom Så pass oerfaren att han Han är inte rädd för att köra lite oschysst Och mm. eh, han tog Hamilton lite grann på sängen Kunde man se klart och tydligt eh, Hamilton var inte van att bli utmanad på det sättet Och eh, den fighten Hoppas jag vi kommer få se mycket mer av
3: ja, Och förra året i Österrike när han eh, Körde om Leclerc tre varv från slutet Det var ju också en riktigt tuff mm. Tuff körning dem emellan
0: Verkligen jag, öst, jag kommer ihåg Ungern också, där han var på Vippen att vinna också, där han föll lite grann på teamens strategi. Mm. Rak fråga då. Kommer Maxerstappen
1: vara i VM-ledning efter de två racer i Österrike? Vet du, jag hoppas det.
2: Jag är osäker på grund av det som vi pratade om tidigare, för om man baserar det faktum att man tror att Red Bull kommer bli snabba på fjolårsresultatet så tror jag inte det är riktigt trovärdigt med tanke på att Mercedes drogs med de problemen som, som de hade men för att Red Bull verkligen ska vara i position att utmana om mästerskapet så måste de dra fördel av en eventuellt fördel liksom som de har i de här första tre racen och, och vinna dem och lyckas de med det då är de i en jättebra position alltså.
3: ja, och jag tror absolut att det finns möjlighet att slutet på säsongen så tror jag absolut att Max Verstappen är nog den som är närmast Hamilton för jag tror ändå att Hamilton kommer att plocka hem det men ja, vi får se.
0: Mm. Alexander Albon då som får chansen ett år till mm. fick ju hoppa in och ta över efter Pierre Gasly då eh, som, som fick flytta på sig mitt under säsongen eh, Albon som eh, väl gjorde ett okej, ett okej resultat tycker jag eh, hade ju lite otur, var ju på väg mot den första pallplats då i Brasilien just när Lewis Hamilton puttade till honom eh, kommer ju att eh, bli tvungen att matcha förstappen Lite bättre i år känns det som.
2: Det känns som att eh, Albon kom in i Red Bull teamet på bättre sätt än, än gasli. Eh, och det var inte lätt för Albon. För jag menar eh, när han väl kom in i Red Bull teamet så de loppen som återstod var ju på banan som han dessutom inte kört på, på tidigare. Och därav tycker jag han gjorde ett riktigt bra jobb. Ingen för racecraft överhuvudtaget. Eh, såg mycket lovande ut. Eh, och det som det faller lite grann på när du kommer till honom. Det är ju kvalfarten i förhållande till Förstappen. och Det är det som han, han måste arbeta på och som jag är övertygad om att han har arbetat en hel del på under vintern. Och får han förstå sig för vad som verkligen krävs. För det är uppenbarligen så att Red Bull-bilarna är väldigt svårkörd. och eh, Det krävs en speciell körstil för att få ut maximalt av det där. Och det kommer handla om liksom hur snabbt han
0: lyckas anpassa sig till det. Mm. Red Bull sägs vara väldigt, väldigt på, på nosen frammen den är otroligt stark den måste hanteras lite speciellt sett ja. till det designpaket de har.
3: Och så är det ofta när en förare har varit liksom är det verkligen första förare som Förstappen är, då utvecklas ju bilen kring honom och det är hans kommentarer man går på väldigt, väldigt mycket så att det är nog inte så lätt heller att komma in då att köra en bil som kanske passar max Förstappen perfekt. Så att få med sig teamet att göra De förändringarna som man själv behöver För alla förare har lite olika körstil Och behöver göra lite förändringar Och det är inte så lätt att få teamet att göra det När Max Verstappen hela tiden
0: visar att han är så snabb som han är Tänk om vi ser Kimi Räikkönen i den här bilen Det hade varit kul Han gillar mm. ju en stark framända.
1: Mm, det är det man har hört Men du, jag vill ställa en fråga För det här var någonting som jag själv höjde lite ögonbrynen på Hur många poäng har Albon tagit i Form 1?
3: Han har kört ett år <laughs> uh. <laughs> jag kommer inte ihåg faktiskt Man, tänker, man tänker att uh, han, Jo men vänta nu,
2: han, uh, han tog ju fler poäng än vad för starten gjorde Under en period i
0: vilket Ja under, under en period, under andra halvan av Aha. fjolot så gjorde han det ja. ja,
1: 92 stycken, mm. det är rätt starkt alltså på, på, ja. på de få racerna han fick mm. i Red Bull och ja. det som han körde i Toro Ross Jag blev faktiskt så. Jag hade tänkt liksom, Om man tänker på att Norris gjorde, tog 49 Okej, visst, Red Bullen är bättre än McLaren Men det är ändå så här, det är här nästan dubbelt så många poäng som, som, eh, som Norris
0: Ja, och lika många som, som Carlos Sainz ja. Trots en halv säsong bara i, mm. i Red Bull Hela vägen, Hela
3: vägen upp till formel 1 för Albon Han kom in i dams i formel 2 på, av tillfälligheter mm. Det var en platsledare i teamet Han körde race by race det var, det var inte säkert att han skulle vara kvar i teamet Och, alltså, och sen då vidare upp i Toro Rosso Så att han har ju... Han har gjort ett otroligt jobb. Väldigt kul att se en sån förare hamna i Red Bull. Ja, det är så, det ja, som
2: är desto mer intressant det är ju det här förhållandet mellan Fastappen och Albon. Att han lyckades matcha eh, Liksom när det kommer till poängplockandet. Eh, vi pratade om Lens Troll och Perez tidigare, 40%. Och all, det är ju det som är Albons styrka och det är därför som jag tror att eh, teamet kommer verkligen igenom chansen åtminstone den fullföljliga säsongen. Mm. Så var han
0: då Red Bull? Två. Två. Ja jag, ja, jag tror två. två. Etta. <laughs> tror du det? Ja, det tror jag. Både nej, nu. jag gissar det. Jag gissar det. Jag, jag, så här är det, jag, jag tror, tror jag, du eller gissar du? ja men ja, det är, är väl en liten kombination av alltihopa tror jag för att jag tror att Red Bull är åtminstone lika bra som Mersan. Så att, eh, jag, jag hoppas att de får kriga ordentligt för att slå Red Bull den här säsongen och eh, vi, vi kan ju bara gissa än så länge och jag gissar därmed att de äta. Du gissade även att Mercedes skulle krossa alla
1: i VM 2014. Mm. Och så blev det. Mm. Så att gå på Jannes tips här. Exact. Ferrari då? Sebastian Fettel hans sista år i Ferrari och Charles Leclerc. Vad tror vi? Jag är lite orolig för Ferrari. Och, och
2: redan efter försäsongstesterna när de faktiskt var rätt så negativa, då tänkte jag till att börja med på ett optimistiskt sätt att de kanske lärt sig av och som har hänt tidigare när de har liksom känt att de har haft en väldigt bra bil och sen har de, man kommit till Australien så har det inte funkat eh, alls så bra som, som man hade räknat med. Men tyvärr så, så är det fortsatt pessimistiska tongångar inom teamet och, och just med det här som vi hörde nu under, under veckan här att de dessutom kommer starta med samma specifikation då. Det kommer inga uppdateringar till, till första reset. så att eh, eh, ja, jag tror inte att de, de kommer blanda sig i den här fighten med Mercedes och Red Bull som, som vi tror på. Eh,
3: jag, tror inte jag, att jag, jag håller uppfall. med er lite grann. Och, eh, när man säger då, Mattia Binotto säger att eh, de kommer med ett helt nytt uppdaterat ro från och med ungen. Det betyder att de har jobbat om bilen ganska mycket och förändrat konceptet. Det låter som att oj det är ett ganska stort steg att ta i en komprimerad säsong när man inte har så mycket tid mellan racen och tänka och Eh, göra och tester eller annat så att det är ganska hög risk att göra en sån förändring på bilen eh, som de inte har kört på banan än det är ju en sak, sen har det det andra att Fettel har fått sparken eh, han skapade problem förra året när han var kvar i teamet och visste att han skulle vara kvar i följande kommande säsong hur kommer han vara i år då? Nu han vill vi verkligen bevisa var han står någonstans, han kommer nog Liksom, han kommer vilja göra allt. Det kommer ju inte bli lättare att hantera de två i år mot förra året. Nej,
2: jag håller med. Alltså. Och det, det är verkligen nyfiken på att se hur han kommer gå tillväga. För han har ingenting att förlora överhuvudtaget. Och, um, han, i, I mina ögon så kommer Fett bara vara kvar i formlet om han blir bjuden en, en styrning i Top men Jag ser bara ser med det som kanske en eventuell möjlighet. Men jag tror inte den är speciellt stor. Men han kommer göra allting. Och på ett sätt så kanske det gör att han, han har lite mindre pressen ändå- och kan fokusera mer på körningen. Han kommer definitivt inte bry sig om några timmar då. Det har han ju aldrig gjort tidigare heller- när man har sett när han har kört mot Mark Webber- eller Charles Leclerc då. Men i, i ännu mindre omsträckning nu- skulle jag vilja säga- och sen så är det som så, när du kommer till Fettel han har inte tappat farten på något sätt. Han har tappat omdömet lite grann under de senaste två säsongerna i, i, i närkampar och det har ju lett till de här misstagen. Men det borde han kunna rätta till. Det hade varit värre om han om helt plötsligt hade varit mycket långsammare än tidigare.
0: Mm. För min del så tror jag, för Harry inte lurar mig riktigt, jag, jag tror att de helt enkelt har ändrat sin approach medialt. Hur de kommunicerar sin möjlighet. Jag tror att de mår bra av att slå lite grann i underläge. Det, det är nummer ett. Jag är också, jag tror som ni att de, de har haft lite grejer som behöver justeras på bilen. Och det som du pratar om att de gör till Ungern eh, när de har omdesignat aeropaketet grann så hänger det ihop med att det är smart att göra med tanke på att vi ska ha samma bil under 2021. Mm. Så att det, visst är det risky business i år. Men det är smart för framtiden att göra det på det viset. Men jag tror, jag tror inte att Ferrari är snabbast. Det gör jag inte. Jag tror inte att de är snabbare än vare sig Mercedes eller Bull men inte långt efter. Och jag tror en bra dag så är de med och slåss om vinster. Och precis som ni är inne på, Fettel har inget att förlora. Och Martin Brandel var inne på att han, han kommer att flyga den här säsongen just för att han är fri och ledig nu. Han behöver inte bry sig.
2: Och sen är det också som så det här frågetecknet
1: kring motorn är den lika stark som den har varit tidigare. Mm. Leclerc då? Han är ju liksom tillsammans med Hamilton och Förstappen så är han liksom den som man verkligen vet. Formel 1 ska verkligen bygga de här som framtida antagonister. Nu är det hans eh, bara tredje säsong i, i Formel 1. Han anses ju i varje fall utifrån som en teamleader. Är han redo att ta det? Livet,
3: det tycker jag att han är, absolut. Men det blir inte lätt att vara det före Fettel som, då, som ser sig själv som en team, teamledare. Det är det här jag menar. Det kommer bli inte, det blir inte lätt att hantera de två. Men jag tror att Charles Leclerc är redo att, att vara den. Och jag tror faktiskt att han kommer plocka mer poäng än Sebastian Fettel i år. Men det kommer
0: bli väldigt tajt om emellan.
2: Alltså, alltså, han är redo att vara teamledare. Det tycker Ferrari också. Annars ja. har de ett jättefett att sparka.
0: Mm. Sen, det enda som talar emot eller Leclerc lite grann är att han är väldigt hård på sig själv. Han är väldigt självkritisk och sånt kan ju då man hamnar i någon spiral vilket är lätt att göra om inte materialet räcker till man börjar överköra och ställer till det för sig själv läx Fettel de senaste åren när, när han har fått ta i mer än vad bilen klarar och därmed fått fram en massa misstag det är sånt som kan drabba även Charles Leclerc, tror jag men, men kan, de, kan de hantera honom och det kommer ju ställa stora krav på Mattia Benotto nu väldigt stora krav på hans ledarskap om det ska bli något vettigt av det här samarbetet i år. Och det som kommer skall när Leclerc ska köra upp med Carlos Sainz. Mm. Så, var hamnar Ferrari? Tre, ja, tredje team.
1: Tredje. Trea.
0: Trea, okej. Okay. Trea i mina ögon också, mm. absolut. Då har vi bara ett team kvar.
1: Ja, Mercedes AMG F1 team med Lewis Hamilton och Valtteri Bottas.
3: ska ganska ganska klart då. Mm. För mig är det ganska klart om emellan också. Mm
1: som är starkast och Mercedes är alltså. Det kan vi redan konstatera nu då. Och så här
0: De såg ju fantastiskt bra ut under av Mercedes. De kommer ha DAS-systemet. DAS-systemet som vi inte vet om de kommer att använda. att Red Bull är beredda att lämna in en protest så fort att de ser att det finns på bilen. Das som alltså är då ett sätt att ändra hjulvinklarna på bilen under gång på raksträckor kontra när man kommer in i kurvorna och eh, en ganska snillrik lösning då, som, som Mercedes har jobbat med att ta och som de eh, debuterade om jag förstår det hela i alla fall rätt eh, under testerna i Barcelona ehm, och, och var ju närmast överlägsna där under testerna kändes det som bara gick och gick och gick och det hände sällan någonting. Några motorhavari var i och för sig för Mercedes under försäsongen men Generellt så har de ju bra koll på läget och med, med Lewis Hamilton som är i stor form eh, väldigt eh, djupt engagerad i, i det här som kallas för Black Lives Matter just nu och jobbar närmast politiskt skulle jag säga på många, på många sätt. Frågan är men det har, har distraherat honom någonting när vi nu ska börja köra igen.
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Men å andra sidan, han har alltid varit känd för att eh, ha haft en massa olika intressen vid sedan har formlätt och emellan har till och med blivit ifrågasatt eh, för om han verkligen lägger tillräckligt stort eh, fokus vid eh, hans eh, arbetsuppgift i första hand som att vara för och, Men det, det, det kan man ju inte belasta honom för. Eh, det är ingen tvivel om att... Eh, Uh, och även när man har hans tankkompisar liksom borta när han kom in i teamet uh, som inte hade insett hur pass involverad Hamilton var i Formel 1. Så att, uh, jag tror inte det har tagit uh, någonting från hans fokus uh, överhuvudtaget.
1: Jag tror nästan att det är tvärtom. Uh. Alltså att givet uh, har givit honom någonting. Om man tittar på vad som har hänt nu, att han har startat det här Hamilton Commission uh, vilket har gjort att, att Mercedes har följt Hamiltons exempel helt enkelt och de kommer med en ny livery den kommer vara mm. mestadels svart för att hylla Black Lives Matter de är det första teamet också som gör deras mångfaldsiffror inom teamet vilket var oväntat ospretigt om man säger så jag kan bara ta dem där 3% av arbetsstyrkan är från etnisk minoritet 90, alltså 97% är vita och 88% är män jag tänker bara det faktum att de går ut med det här rakt ut stöttar alltså Hamilton i det där. Mm. Så jag tror att han kände, hans lojalitet mot Mercedes och Toto Wolff, som redan var hög, blir bara mer.
3: Så är det. Och tittar man lite grann på Lewis Hamilton, eh, som du säger, han har varit, de har gett honom en väldigt fri roll och han har tagit det och han har samtidigt presterat. Han har ju blivit bättre år efter år. Förra säsongen var han starkaste säsong någonsin. Eh, med de, den säsongen han tog mest poäng i. Eh, och så att, jag, tror att, eh, jag tror att det är såklart. Han är en teamledare i Mercedes och Bottas har ju jobbat senåt den här vintern nu då för att försöka närma sig. Och, eh, vi har mycket har gått ut och sagt att eh, bottas kommer den här leverera den här säsongen. Och det, det har ja, varit så
0: management säger. Det. Mm.
3: <laughs> det har varit likadant varje år. lite grann. Han har fått kämpa sen. Så, men sen i slutändan så har ju ändå Lewis Hamilton ett par tre tion delar upp när det krävs och speciellt i race. På, på Valtteri Bottas. Jag tror inte att det är någon tvekan om att han är favorit inför den här säsongen i alla fall.
0: Statistiskt viktigt år för, för Mercedes och Lewis Hamilton. Hamilton kan tangera sju titlar. Samma som Michael Schumachers Rekord. Åtta segrar till så går han upp. Då går han om Michael Schumacher på 91. Så det är ju viktiga så att säga, landmärken för, för Lewis Hamilton i år. Och sen vill de ju ta dubbel en gång till nu då. Ja,
2: sen så tänker jag tillbaka på Eh, vad vi pratade om innan så alltså det här med att eh, Toto Wolff var emot eh, att man skulle prova omvänd startordning. För han vill inte sätta några käppar i hjulet för Hamiltons chanser att ha en funda, eh, titel Och eh, det låter inte så bra för Bottas. <laughs> Men eh, jag menar, det är helt klart där deras fokus ligger.
0: Ödesår år för Valtteri Bottas.
3: Ja, lite granna. Eh, vi vet ju att Russell finns där som eh, Mercedes har stöttat väldigt länge för att göra tester. Så att verkligen, Valtteri Bottas måste lever leverera den här säsongen. Och å andra sidan så tycker jag att han har gjort det väldigt bra som en andra chaufför. Så att han kommer ju, tror jag, kanske få chansen i ett annat team om Mercedes släpper honom. Mm.
1: Och det är ju en sån där grej med Mercedes. Jag tror att de har alla förare tillgängliga i praktiken. Ja. Så att det känns som att... Och Bottas sa det i någon intervju med oss förra året också. Han säger att varenda år jag kört i Formel 1 är ett ödesår. Och det är nog... Gäller nog för ganska många i formeln
0: Han är otroligt privilegierad som får köra i, i fältets snabbaste bil. Men, men man, kan alltid, man kan samtidigt undra vad ska han behöva göra för att få lite trygghet. Det, ja. det, det är en otacksam roll på något sätt också att sitta där i baksits bakom Hamilton i det bästa teamet. Han måste liksom göra resultat som, som liksom ingen annan i hela fältet klarar bara för att få stanna kvar i det teamet. Mm. Och det kan kännas lite orättvist på något sätt tycker jag. Då. Och jag förstår ju samtidigt att Russell är en kille de har investerat mycket pengar i och man vill mycket med honom. Men, men Bottas har ju absolut varit en, en ja. trogen lagspelare och verkligen gett sitt allt. Och det är
3: lite som det här som Ferrari har tittat på och sett vad som har hänt med Mercedes. Och vi vet ju eh, i Mercedes när Nico Rosberg var med i teamet, när det var Nico mot Lewis Hamilton så var det en intern fight i teamet som jag har berättats om efteråt. Um, och så fort, så fort det Vart ett, det här mellan Bottas Och Lewis Hamilton så har det funkat väldigt bra Så teamet har presterat bättre Och det, det är väl, det, det man vill uppnå i Ferrari nu med, Till nästa säsong då 2021 med Sainz
0: En sak att nämna om Mercedes också Andy Cowell, chefen för HPP High Performance Powertrains, alltså deras motorfabrik då, kommer att lämna den rollen den kommer att finnas kvar som konsult kan, kan lämna ett ganska djupt hål efter sig där tror jag, som, som Mercedes måste täppa till på ett eller annat sätt det ska bli spännande att se hur de klarar det eh, ja, då har vi gått igenom dem och ni har väl Mercedes som etta då, alla tre antar jag ja, ja. och eh, jag får säga två år som jag har sagt att Red Bull är, det är mm.
1: ja, nu trampade du det kl klaveret redan jag sen gjorde sen. det, Så
0: jag det. Det fan, ingen kommer ihåg en fegis nu får vi komma igen lite här och ja. Eh, åtminstone gissa lite lite vilt. Eh, man kan inte ha hängslen och livrem alltid. Eh, kort om Indy också. Indy Car kör i sitt andra race nu i helgen på eh, roadcourslingan på Indianapolis Motor Speedway. Eh, blev ingen lyckad premiär för det svenska med Rosenqvist som var på väg mot en säker och stabil andra plats eh, Marcus Eriksson på en topp 10-placering. Bra sådan. Sett till startposition och förutsättningar rent allmänt. Men fick bryta då med, med eh, bensinstopp efter att de hade kört sönder tankriggen för hans del. Eh, nu är det nya förutsättningar. En bana som jag tror att båda de här killarna kommer lyckas bra på. Eh, Felix Rosenqvist i Pol förra året. Eh, Marcus Eriksson kvalade väl också riktigt bra tror jag på, på just den här banan men då i ett annat team och nu sitter han då i Så va, va, Vad tror ni om det här andra racet för, för deras del? Jag tycker att det här skulle egentligen ha
2: varit det fasta på säsongen för att börja med en så pass svår val som Texas. Det var lite riskfyllt i mina ögon men det gick ju bra i vilket fall som helst och en mycket lovande start för båda svenskarna. Framförallt för Felix som var imponerande och visade att han kommit underfund med körning till, till
0: nästan hela 100 procent.
2: Ja visst. Mm. Nej, men det, var, det var så kul att följa honom för man såg Scott Dixon som var i ledning och som tog sig förbi trafik. Man måste ju förbereda en omkörning två varv, kanske till och med tre var tidigare för att hamna i rätt position. Och Felix då som kommer efter och, och inte har samma framförhållning och måste ta lite mer risk men ändå lyckas med det. sådana hade naturligtvis, det hade de båda två. Men, nej, men jag tycker det här ser lovande ut. Teamet är uppenbarligen starkt på just den här banan med tanke på Felix på position förra året. Och att
0: Dixon blev två. Ja, så exakt. Mm. Så
2: att, det, det, det kan nog bli ett genombrott där.
3: Ja, jag tycker det ska bli jättekul att följa. Scott Dixon är ju otroligt duktig förare så det är inte lätt att slå honom. Så de har ju hamnat i ett bra team med en riktigt bra först och förare skulle man kunna säga. Men... För har tror jag har alla chanser att kunna slå
0: Scott Dixon ett antal gånger den här säsongen. En fet premiärhelg för Forml 1 med IndyCar dessutom Erik. Vad gör vi i tv?
3: Vi är i studio på
1: kvalet och racet. Vi sänder med er tre som kommentatorer hela helgen. Det kommer vi göra under st större delen av säsongen faktiskt. Vilket är kul att ni alla tre kommer kommentera samtidigt. Kommer ge en bra dynamik tror jag. Ehm, vi tittar såklart på massor av saker. Jag kan knappt eh, ens komma in på det. Så mycket ska vi eh, ta ombord. Landon Norris ska vi prata med eh, närmare på plats. Med eh, Fotomange och eh, vår danska kollega
0: Luna. Just det, just det. Det är lite oklart vad vi kan göra på plats, ska vi tillägga. Så, att det, är lite så här, det går inte riktigt att marknadsföra exakt hela innehållet. Men det kommer att bli en, en stark premiärhelg för Formel 1 i alla fall. Och en bra uppföljning med Indie då som körs lördag kväll. Mm. Så att det blir en kanonhelg kort och gott framför tv-apparaterna. Hoppas att den här podden har varit innehållsrik och bra också. Tack Björn, tack Rickard för att ni tog er hit och var med. Erik, du och jag är tillbaka nästa vecka och då ska vi väl sammanfatta den här premiärhelgen då för 1. Mm, och snacka upp nästa race. Det ska vi göra. Och kanske även ett indikator för indi rejsen står som spön i backen. Mm. En liten grej, jag vill nämna Linus Lundqvist också, som eh, körde sin första helg i Formula Regional Americas. Han tvingades ju på lite krångligt sätt, ta sig dit till att börja med. Eh, fick han som att köra, gick in, tog pole och vann. Och eh, han har ju redan faktiskt fått propor från, från Honda-team i Indie Lights eh, som vill signa med honom redan nu med de förutsättningar man kan få om man vinner det mästerskapet, nämligen ett stipendium då som, som leder till en budget i Indie Lights. Så Linus Lundqvist eh, tror jag på, det kan bli kul. Vi kan få en tredje, fjärde bra svensk där borta i USA för vi Rasmus Lindar också.
1: Verkligen. Mm, det ser right. vi fram emot. Ja. Så titta på tv i helgen. Absolut. Det bli dåligt väder och allting. Ja, det, bara...
0: det är perfekt. Oavsett väder. Det är
3: ja, regnresten av sommaren.
0: Exakt. Toppen. Tack för idag ni. Vi hörs som en vecka. Hej.